0: Graças e paz irmãos Amém. Amém Glórias a Deus Como é bom estar na casa do Pai mais uma vez Você é muito bem vindo aqui Você que está nos assistindo pela internet Também é muito bem vindo O Senhor tem uma palavra para o nosso coração nessa noite Uma palavra muito especial Nós estamos na série de mensagens sobre virtudes Essa série de virtudes Ela é baseada nos Frutos do Espírito Santo O Espírito Santo Ele habita você, eu queria lembrar você disso Amém você já teve uma oportunidade de nesse dia ter comunhão com o Espírito Santo? Ele já tocou você, Ele já abraçou você, você já chorou no colo dEle, você já foi abraçado por Ele, consolado. O Espírito Santo quer fazer isso em nós. Quando Deus nos salvou, Ele nos prometeu que não, nós nunca mais estaríamos sozinhos. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele estaria conosco. Mesmo nos momentos felizes, Ele também está conosco é interessante que muitas vezes nós escolhemos ficar sem Ele, Ele permanece conosco, mas nós nos afastamos, nós desistimos, nós temos as nossas dificuldades, né? os problemas chegam, chegam se a nós, e em vez de nós olharmos para a Palavra e crermos no que a Palavra de Deus diz, nós ficamos olhando para as circunstâncias. As circunstâncias, elas sempre vão trazer uma mensagem para nós, só que a Bíblia tem outra mensagem para mim e para você. O tema dessa noite que nós queremos destacar é sobre o fruto do Espírito, a alegria. E nós queremos pensar sobre espalhando uma alegria contagiante. Espalhando uma alegria contagiante. E você vai perceber no estudo que vamos fazer nessa noite, que a alegria que nós temos para oferecer, essa alegria que nós queremos espalhar, ela é contagiante porque ela não é uma alegria comum ela não é produzida por nós, ela não é produzida por circunstâncias, ela não é produzida por pessoas, essa alegria é produzida no trono de Deus e nos atinge. Ele decidiu através do Espírito Santo habitar-nos e em habitando em nós, em nos habitando, Ele quer produzir uma alegria que você não conhece. Uma alegria que independe de circunstâncias Eu queria convidar você que está em casa também A orar conosco Pedindo a Deus essa direção Que Ele te visite de uma maneira muito especial Nessa noite, porque é um fruto Que Ele quer produzir em você ele quer que você sinta algo que você não está sentindo, você já pode ter sentido isso, com certeza você já sentiu, porque você já teve comunhão com o Espírito Santo, você já teve experiências com Deus, experiências com o Espírito Santo, mas nessa noite, é noite de experiência com Deus, amém? Você está preparado para isso? Você quer isso? Você deseja isso? Ter esse momento, essa experiência com Deus? Então vamos todos juntos, nos alegrarmos no Senhor, você vai ouvir várias vezes, você lê a palavra de Deus e várias vezes a palavra fala assim para você, no Senhor, alegre-se no Senhor, essa alegria vem quando você se conecta com a fonte de alegria que é o Senhor, essa alegria vem, independente da circunstância que nós estamos vivendo, então vamos orar e pedir direção do Pai, Pai nós te amamos, nós te adoramos nós te bendizemos e quando nós fazemos isso Pai nosso coração é inundado pela tua alegria Pai nós queremos permanecer na tua presença, porque nela já estamos, ó Pai, e queremos desfrutar da alegria que é produzida pela tua presença em nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja mais uma vez bem-vindo em nosso coração, em nossas casas. As casas, os lares estão abertos para te ouvir nessa noite. Os teus filhos aqui vieram também para, da mesma maneira, Pai, ouvir ao Senhor. Louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. E nós te pedimos que nesse instante o teu Espírito Santo tenha liberdade em nós. Descortine para nós, ó Pai, aquilo que o Senhor quer revelar aos nossos corações nessa noite. Nós verdadeiramente queremos ter uma experiência, uma nova experiência com o Senhor. Nós queremos aprender mais daquilo que nós já temos. O fruto do Espírito está em nós. Só precisa ser colocado para fora, só precisa ser experimentado. Então, Pai... Atua em nós Trabalha em nós Ó oh Deus, aquilo que precisa ser removido de nós Também atua, Pai Que nós não sejamos vencidos pelas circunstâncias Pelas pessoas Pelos problemas Mas que nós possamos ser vencedores Porque a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores Em Cristo Jesus Queremos desfrutar disso nesse momento, Pai Em nome de Jesus Amém Amém, queridos romanos Capítulo 8 Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos no capítulo 8, mas antes nós queremos falar sobre alegria. Alegria no grego significa xará, é o oh, xará, mas alegria é xará. Qual o significado disso? É um estado de contentamento, quando eu estou alegre eu estou contente, eu estou num estado de contentamento, eu busco esse estado de contentamento e eu começo a colocar isso para fora, esse contentamento para fora, também é um estado de satisfação, quando eu estou alegre, eu estou satisfeito né? por exemplo, quando nós vamos a uma churrascaria que a gente come a gente fica satisfeito e aquilo gera em nós alegria, quando nós vamos visitar um irmão e vê um bolo maravilhoso assim que ele preparou para nós e nós deliciamos daquele bolo, nosso coração se enche de alegria. Quando nós estamos com pessoas que nós amamos, quando nós conversamos com essas pessoas, quando nós partilhamos momentos com essas pessoas, nosso coração se enche de alegria. E essa é uma alegria natural. Porque nós conseguimos produzir esse tipo de alegria né? A alegria também é uma força emocional E isso tem muito a ver com o que nós queremos falar nessa noite Quando nós estamos alegres Nós somos mais fortes Quando nós estamos alegres Nós temos força, nós temos vigor Nós temos vontade Nós queremos fazer, nós queremos acontecer Mas quando a alegria circunstancial se vai Nós ficamos debilitados Fracos nós ficamos dominados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções e pensamos, não há solução para o meu problema. É por isso que eu te convido a pensar sobre a alegria do Senhor, porque lá em Neemias ele narra para nós que a alegria do Senhor é a nossa força. força. Como assim pastor, a alegria do Senhor é a nossa força, nós queremos discorrer sobre isso. A alegria do Senhor é a tua força, a alegria do Senhor é que te mantém de pé no momento de dificuldade. Quando você estiver extremamente aflito, recorra ao trono da graça e peça, Deus eu quero a tua alegria. A alegria que vem do Senhor Ela independe da circunstância que você está vivendo Você pode experimentar esse vigor Essa alegria brotando em você Porque você não foi salvo apenas para essa vida Você foi salvo para a eternidade Nós podemos viver momentos da eternidade aqui Enquanto aqui estamos Que momentos de eternidade são esses? São momentos de extrema comunhão com o nosso Deus em que verdadeiramente nós nos debruçamos na palavra A palavra revela a Deus a nós E nós sentimos algo muito especial dentro de nós Algo inexplicável Eu estou passando por um problema Por que, que eu estou sentindo essa alegria? Essa alegria é produzida por conexão com Deus E todos nós podemos vivê-la Todos nós podemos experimentá-la A alegria da salvação que é o destaque que nós fazemos nessa noite, é uma manifestação do fruto do Espírito em nós. Quando nós somos salvos, algo acontece em nós, nós nascemos de novo, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. E Romanos vai nos ensinar, Paulo aos Romanos vai nos ensinar que o Espírito Santo se conecta com o nosso Espírito, troca uma ideia, e fala assim, você é filho de Deus, então não desanime, levante, erga-te, alegra-te, porque a força, a alegria está dentro de você, é o Espírito de Deus se comunicando ao nosso Espírito Santo, fortalecendo-nos, dizendo para nós, não precisa temer, eu estou com você, se eu fizer, ele é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, continua sendo Deus, porque se Ele não fizer, o cuidado não vai faltar, Ele vai nos sustentar em todas as circunstâncias. A alegria do Senhor, a alegria da salvação independe das circunstâncias. A alegria que você conhece, ela é destruída, ela é roubada por pessoas. Você está no seu ambiente de trabalho e de repente alguém te persegue naquele ambiente de trabalho. E de repente aquela alegria circunstancial te é roubada e você fica aflito. E você fica preocupado. E você fica na defensiva. O que, que eu vou fazer para me defender dessa pessoa? E nós somos humanos, convenhamos. Em alguns momentos nós saímos do domínio próprio e nós também atacamos. Né? Embora cristãos, nós também atacamos. E a Bíblia diz que a nossa alegria foi roubada. Só que a alegria permanece dentro de nós. Essa circunstancial, ela pode ser roubada. Mas eu posso não estar vendo... Mas a alegria que me sustenta está dentro de mim, porque o Espírito Santo ele não nos deixa, ele não nos abandona, ele fala acesse-me, acesse aquilo que está dentro de você e você vai conseguir superar essa circunstância. Então pessoas podem roubar a nossa alegria, outra coisa que rouba, rouba a nossa alegria são os nossos problemas. Eu não sei resolver o meu problema, então a minha preocupação toma conta de mim e começa a dirigir a minha vida e de repente eu olho para mim e falo assim, cadê a alegria? E a alegria está dentro de mim, só eu que não consigo enxergar, porque o problema me rouba a alegria. O problema me rouba a oportunidade de perceber que eu estou sendo cuidado. Percebe que a alegria da gente é roubada? Eu estou aqui vestido, eu tenho um calçado, eu vim de carro até essa igreja, quando eu voltar para minha casa eu tenho uma cama, eu tenho comida para comer, eu tenho uma série de circunstâncias que são bênçãos, que são cuidado de Deus na minha vida, e eu estou preocupado com o quê? Porque falaram mal de mim, porque me perseguiram, por que, que eu não estou legal? Por que, que a alegria me foi roubada? Porque uma circunstância, um problema rouba nossa alegria. Eu sou convidado a olhar para as coisas que eu tenho celebrar as coisas que eu tenho, eu sei querido, você vai falar para mim, pastor a gente tem uma tendência muito maior de perceber o que está faltando do que aquilo que nós temos, sim nós somos assim, e por isso a palavra de Deus precisa ser pregada para nos lembrar que nós somos abençoados muito mais do que nós imaginamos e pensamos, circunstâncias roubam a nossa alegria, momentos roubam a nossa alegria Perdas roubam a nossa alegria. Eu perdi um emprego, perdi um ente querido, perdi o meu casamento, perdi alguma coisa, coisas que nós perdemos, roubam a nossa alegria. E nós ficamos frustrados, nós ficamos vacilantes, e nós ficamos deprimidos. Nós nos entregamos às nossas emoções e lutamos, e lutamos, e lutamos. Mas Romanos 8, do versículo 35 a 39. Nos ensina e nos mostra que a alegria da salvação é fruto do amor de Deus. E se é fruto do amor de Deus, esse amor que eu não perco por momento algum, que eu não perco por circunstância alguma, a alegria permanece em mim, porque o amor permanece em mim. No domingo nós ouvimos que o primeiro fruto do Espírito, a primeira manifestação do fruto do Espírito é o amor. Então se eu tenho amor, esse amor produz... Alegria dentro de mim E diz assim a palavra do Senhor Eu gostaria que você pensasse Você que está em casa A palavra de Deus diz para você Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? O meu pecado? Não Nada pode me separar do amor de Deus Será a tribulação? A circunstância? Será a angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? A espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas, quantas coisas? Todas, estas coisas. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios que querem roubar a nossa paz que querem nos atarzanar, querem nos tentar, eles também, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar, do no amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? amém. Seja abraçado pelo amor de Deus agora, amém? sinta a presença de Deus agora e se Ele te dá amor e Ele não, esse amor não se separa de você eu quero dizer que a alegria também não se separa de você a alegria da salvação pertence a você foi entregue a você então desfrute dela separe a alegria da salvação da alegria das circunstâncias das situações que você vive que nós vivemos Segundo ponto que eu quero destacar para você é que alegrar-se em Deus é um exercício espiritual. Alegrar-se em Deus é um exercício espiritual. Diz assim o Salmo 34, do versículo 1 ao versículo 8. Se você quiser abrir, Salmo 34, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim o texto. Bendirei o Senhor o tempo todo os meus lábios sempre o louvarão adoração gente é um exercício espiritual, eu fui criado para adorar, eu tenho para ter conexão com Deus, a minha conexão passa pela adoração, a porta de entrada do evangelho é a adoração eu me entrego a Deus, eu me conecto com Deus e eu entro em adoração a Deus, por isso que você louva, por isso que você ora e quando ora você exalta a Deus então o salmista fala assim, eu bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, então a minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem, olha que interessante o que o salmista nos traz, porque ele adora, o coração dele se enche de alegria, a alegria da salvação é resultado dessa adoração a Deus Nós adoramos a Deus pelo que Ele é Não é pelo que Ele vai fazer Não é circunstancial Eu venho aqui sempre, né, quando nós viemos aqui na igreja Sempre nós viemos para quê? Para adorar a Deus Eu não venho aqui só para receber coisas de Deus Eu venho para adorar a Deus E se eu venho com esse coração? Esse coração aberto para adorar Necessariamente Ele vai me enchendo E me enche de alegria Continuando no texto diz assim, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, percebe que ele começa com a adoração só depois que ele vai falar de pedido? Eu estou em conexão com Deus, eu estou em comunhão com Deus, eu estou em adoração a Deus. O resultado disso é o quê? O Senhor ouve a minha oração e eu percebo que Ele ouviu a minha oração. Agora, quando eu venho aflito para a presença de Deus e a minha conexão é, a minha concentração é apenas no meu problema, Deus está tentando falar comigo eu não consigo ouvi-lo, Deus está tentando me fortalecer, e eu não consigo perceber, porque eu estou conectado no problema, e pedindo Deus me tira o problema, resolve o meu problema, eu pressiono Deus, resolve o meu problema, a palavra de Deus nos ensina o contrário, adore, você foi criado para adorar, e em adorando, o Espírito Santo de Deus te enche, e te enche de alegria para você atravessar o seu deserto, ele pode não tirar o deserto, mas te sustenta em todo o deserto com a alegria da salvação, que é tua e nada tira essa alegria da salvação. A única coisa que bloqueia isso é você não dar atenção para ela, ela está aí, desfrute dela. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção, quando você olha para Deus. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu, o ouviu. E libertou de todas as suas tribulações Na adoração nós encontramos força para enfrentar e superar todas as nossas tribulações Eu não sei como você dimensiona o tamanho do seu problema Perto de Deus, qual o tamanho do seu problema? Para você é gigante, né? Para você parece imenso, mas para o nosso Deus o nosso problema não é nada e qual o problema nosso com Deus? É que ele fala assim, meu, está tão fácil. Deixa eu cuidar para você, deixa eu ajudar você. Viva os propósitos de Deus. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se Refugia, nós temos de nos refugiar no Senhor todos os dias, o tempo todo. O diabo está ao nosso derredor, buscando uma brechinha nossa, para entrar e arrebentar com a gente. E a gente está dando brechinha, porque a gente não está conectado com Deus o suficiente. A gente está deixando as circunstâncias, as pessoas e outras coisas, tirarem a nossa atenção daquilo que é principal. Que é a conexão com Deus Provem Experimentem Degustem Da presença de Deus Deguste daquela salvação, da alegria da salvação Que pertence a você e está dentro De você Então alegrar-se em Deus é um exercício Espiritual, eu preciso Buscar essa alegria no Senhor Sempre Mas eu não estou com vontade nenhuma de, de me alegrar em Deus Eu não estou com vontade nenhuma de orar Já passou por isso? passou um dia sem orar, uma semana sem orar, passou alguns, um mês sem louvar, já passou por momentos assim, todos nós passamos queridos, todos nós. Então assim como adorar é um exercício espiritual, orar é um exercício espiritual, ler a Bíblia é um exercício espiritual, alegrar-se em Deus é um exercício espiritual e que transforma a sua vida. Transforma a sua relação com Deus. Ele é uma fonte de alegria. A Bíblia diz. Se a Bíblia diz, é o próprio Deus quem diz. E Ele fala assim, ó. Eu quero te encher de alegria. Posso? Você deixa? Então venha a fonte de água viva. Deleite desse rio. Que a gente cantava aqui, né? Tu és o rio, Senhor. Ele é o rio de alegria. É a fonte de salvação. Abrace isso. Viva isso na presença do Senhor. Segunda, terceira coisa, ao nos alegrarmos no Senhor, nossas forças se renovam. Ao nos alegrarmos no Senhor, as nossas forças se renovam e o nosso olhar se transforma. Vou explicar para você o que é isso. Você está com, um olha... tá com uma visão do mundo, você está com uma visão do problema, aí você se conecta a Deus você adora a Deus e de repente você começa a enxergar soluções que estavam diante de você, mas a cegueira espiritual, a cegueira por causa do problema, a cegueira circunstancial te impedia de ver. Sabe aquela, aquele momento, nós homens vivemos muito isso? Né? A gente está com a chave do carro em casa e de repente a gente coloca assim em cima de uma estante e a gente vai fazer outras atividades. Aí você pergunta, cadê minha chave? É procura a chave aqui, procura a chave ali E as mulheres estão fazendo assim para mim ó. É assim mesmo né? Porque é assim E a gente deixa Assim a gente faz com a nossa vida espiritual Também A gente se distrai com certas coisas A chave está na minha frente Eu não consigo ver Mas quando eu me conecto com Deus Quando eu busco me alegrar No Senhor, os meus olhos são Abertos e eu experimento a visão novamente e o Abacuque, o profeta Abacuque, ele nos ensina isso. Ele fala assim, ó, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele não vai ser, para falar isso que Ele acabou de dizer... Ele reforça, o Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. O servo é um ser extremamente ágil, quando vem o leão, quando vem o predador, Ele foge, Ele não titubeia, Ele foge com habilidade enorme. Obrigado com habilidade enorme, e ele sobe a lugares altos, e quando alguém sobe em lugares altos, ele tem uma visão melhor, então a adoração a Deus é assim, eu estou deprimido, eu estou angustiado, eu estou prostrado, aí eu me conecto com Deus, eu me alegro no Senhor e os meus olhos são abertos, as minhas pernas são fortalecidas, a minha visão se torna de águia e eu consigo enxergar bem mais distante. Porque quem me dá essa visão? Deus. E essa visão, essa força está disponível a todos e cada um de nós. Eu não sei o momento que você está vivendo, a situação que você está vivendo, mas essa palavra é para todos nós. Todos nós precisamos dessa palavra Todos os dias Buscar em Deus essa força Alegrar-se em Deus É o resultado Da nossa comunhão com Ele O salmista Davi No Salmo 51 Versículos 10 a 12 Ele faz uma oração Porque nós sabemos que Davi Ele vacilou na sua fé vacilou no seu caminho e porque vacilou no seu caminho nós pecamos, todos nós pecamos, os nossos pecados eles têm um poder muito forte de nos ferir, de nos machucar, de nos constranger e quando nós pecamos e pecamos mesmo, aquele pecado assim que nos escandaliza a gente fica constrangido de se aproximar de Deus muitos novos convertidos e se você se converteu há pouco tempo eu que quero chamar a sua atenção para isso muitos novos convertidos ficam desesperados ele se converteu, tinha uma vida assim né aí de repente se converteu ao Senhor, começou a andar melhorzinho né, só que você nasceu de novo é igual um bebê que está andando um passo de cada vez, aí de repente tomba, e tomba e fica ah não dá mais, Deus não vai me aceitar mais não Deus só aceita perfeitos, eu não dá para aceitar mais, não Deus sabe das nossas limitações e fraquezas e quando nós caímos, Ele quer nos levantar, sempre assim. E o Davi, com a sua vida de pecado, sua vida bem distante de Deus naquele momento da história, ele se arrepende, ele é confrontado, ele se arrepende e ele ora assim, Cria em mim ó Deus um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável, não me expulses da tua presença Nem retires de mim o seu santo espírito Devolve-me a alegria da sua salvação E sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer Percebe que Davi reconhece que ele tinha uma alegria Que era, é, não tinha circunstância Davi enfrentou guerra Davi enfrentou medo, tempestade Enfrentou de tudo E lá ele sentia alegria em todos esses momentos ele sentia alegria, que alegria era essa? A alegria da salvação, que só Deus pode dar, independente das circunstâncias. Só que ele quebrou a sua aliança com Deus, ele viveu um momento terrível de distanciamento de Deus, e porque se distanciou de Deus, ele temeu com todas as suas forças, perder a presença de Deus na vida dele, naquela época o Espírito Santo visitava, Habitava um dos líderes, o líder, né, no caso o rei. Ele era ungido, o Espírito Santo vinha e habitava ele. E ele temia. Habitou Saul, não habita mais Saul, habita-me. Então, assim como Saul pecou, Saul errou e teve o Espírito Santo removido, vai acontecer comigo. Davi ficou desesperado porque ele tinha intimidade com Deus. O homem, segundo o coração de Deus, estava em prantos, desesperado e ele clama a Deus. Devolve. A alegria da tua salvação, querido que está me ouvindo, querido que aqui está, talvez você esteja fraco e abatido por causa dos seus erros, Deus quer devolver a você a alegria da tua salvação que está dentro de você, só precisa ser acessado, como é que a gente acessa isso? Coração quebrantado e contrito conforme o coração de Davi. há Um coração quebrantado e contrito não rejeitará, não desprezará, não ignorará o Senhor. Ele está disponível para você, Ele quer abraçar você, Ele quer acolher você. Esta alegria queridos que nós estamos pregando nessa noite, ela precisa ser alimentada. Ela está em nós, ela está acessível em nós, mas ela precisa ser alimentada sempre. Como é que eu alimento essa alegria de, dentro de mim? João 15, versículos 10 a 12, Jesus nos ensina assim, Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E o meu mandamento é, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Eu quero ter a alegria da salvação brilhando dentro de mim, emanando de mim, de, de mim. eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso estender a mão para o meu próximo Eu preciso cuidar desse meu próximo Eu preciso pensar no meu próximo E não somente em mim Eu preciso exercitar a obediência a Deus De maneira que a alegria do Senhor A alegria da salvação fique fortalecida dentro de mim Mas nós falamos que temos que espalhar essa alegria Não basta tê-la não basta experimentá-la, não basta apenas vivê-la, é preciso desfrutar dela e espalhar, compartilhar essa alegria às pessoas que estão ao nosso redor. Então lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 14 a 24, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar que espalhar a alegria contagiante é cuidar dos nossos irmãos. O texto diz assim, exortamos vocês irmãos... Aqui, advirtam os ociosos, seu irmão está ocioso, advirta ele, confortem os desanimados, tudo isso é espalhar alegria queridos. Auxiliem os fracos, tem gente fraca do seu lado? Tem gente que é menos espiritual que você do seu lado? A palavra de Deus, espalhe alegria para ele, enche o coração dele, seja paciente com todos. As pessoas são difíceis, eu sou extremamente difícil, minha esposa que sabe... Minhas filhas também. E você não é difícil? Só eu. <risos> Temos as nossas dificuldades. Tenham cuidado, queridos, que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Mais uma vez você é convidado na palavra de Deus, alegrem-se. Exercite a o exercício espiritual de alegrar-se. Alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não, queridos, não apaguem o Espírito, não entristeça o Espírito, não faça isso com Ele. Ele está aí todo cheio de alegria para te encher, não entristeça Ele. Como é que eu faço isso, pastor? Ignorando a presença dEle. Fugindo de um relacionamento com Ele, não apague o Espírito. Às vezes a gente vai e a gente se distancia um dia de cada vez, assim como a gente se aproxima de Deus um dia de cada vez, a gente distancia na mesma proporção, um dia de cada vez, de repente eu estou ouvindo o Espírito falar para mim, isso é pecado, isso vai fazer mal para você, aí eu, eu volto correndo para ele, mas aí eu começo a me distanciar, eu ouvi, está distante a voz e está distante, daqui a pouco eu não mais ouço. Sou levado pelo pecado como, assim como Davi foi E eu vou me afastando de Deus E eu vou sendo dominado E eu perco a alegria da minha salvação Eu perco a minha esperança e sofro as consequências Não tratem com desprezo as profecias As mensagens que você está ouvindo Tudo que você ouve aqui na TV, né, no Youtube Ouçam as pregações encham-se o coração de vocês com mensagens Só que tem que fazer o filtro, né? Nem tudo que se fala é aproveitável. Tem que ter o filtro. E então Paulo fala assim, ponham uma prova todas as coisas e fiquem com aquilo que é bom. Eu estou pregando para você. Você vai ouvir várias coisas que eu estou falando. Pode ser que nem tudo que eu estou falando seja aproveitoso. Retenha o que é bom, querido. experimente Traz para você, para a prática do seu dia a dia, aquilo que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Más companhias... Pessoas que te levam por um mau caminho, afastem-se disso. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Sabia que Deus se preocupa com o seu corpo? Seu corpo é templo do Espírito Santo, Ele se preocupa com o seu corpo. Sabia que ele se preocupa com suas emoções, com seus sentimentos, com as suas dores emocionais? Ele se preocupa com tudo isso e ele tem solução para muitas delas, para todas elas. Nós podemos acessar isso, essa alegria no Senhor. Precisamos dos profissionais sim, mas nós também temos recursos dentro de nós que podem ser acessados também. Então não despreze uma coisa em detrimento da outra, uma os dois e seja abençoado, então espalhar alegria contagiante é cuidar bem dos nossos irmãos espalhar a alegria contagiante também é você fortalecer aqueles que estão vacilantes tem dias que nós estamos maus e precisamos que alguém coloque a gente nos, nas costas e carregue mas em muitos momentos são o outro o outro vai precisar que coloca nas costas e carregue, então Romanos 15 de 1 a 7 diz assim nós que somos fortes Devemos ter consideração pelos fracos, não desprezar. Ah, você é fraco mesmo? Se vira. Não, eu sou chamado a espalhar a alegria do Senhor que habita-me, com aquele que está fraco, desanimado. Eu preciso ter consideração pelos fracos e não agradar apenas a mim mesmo. Devemos agradar ao próximo, visando o que é certo, com a edificação deles como alvo. Quando eu vou ao, ao encontro de alguém, eu preciso enxergar... Como ajudar esse alguém? Qual a necessidade que esse alguém tem? Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Estas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia, uns com os outros, como convém aos seguidores de Jesus, a palavra de Deus nos ordena, nos ensina, espalhe essa alegria, se você espalhar a alegria, as contendas se vão, quando as trevas, quando a luz chega, o que, que acontece com as trevas? Elas se dissipam, assim nós temos que buscar espalhar a nossa alegria, a alegria da nossa salvação, então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo portanto aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou para que Deus seja glorificado espalhar a alegria é para quem precisa não é para quem merece não é para quem eu não vou com a cara não é para quem eu não gosto é para todos Deus quer chamar a si um corpo a igreja de Cristo é um corpo e Ele não quer ninguém de fora ele quer todos e cada um de nós, mas nós temos irmãos vacilantes e que precisam ser cheios, resgatados por mim e por você. Compartilhe essa mensagem, você que está ouvindo aí no, no YouTube, você que está aqui chegando em casa, compartilhe essa mensagem, pessoas precisam ser cheias da alegria do Senhor, a alegria precisa ser renovada no coração dos nossos irmãos último ponto, espalhar alegria contagiante é trazer encorajamento eu tenho alegria, ela me habita eu posso levar a quem está necessitado Filipenses 4 de 4 a 7 diz assim para nós alegrem-se sempre no alegrem-se sempre no Sim. é no Senhor no Senhor sempre é possível se alegrar, amém? Sempre é possível se alegrar no Senhor, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se que o Senhor virá em breve, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus a paz de Deus excede o entendimento, a alegria de Deus excede todo o entendimento, como é que eu posso estar alegre passando pelo momento que eu estou passando pastor a alegria do Senhor excede todo o entendimento, mas ela produz resultados eternos a palavra de Deus não volta para si vazia ela cumpre aquilo que foi projetado por Deus, aquilo que Deus preparou para essa noite, a experiência que você está esperando ter com Deus, Ele quer renovar você, Ele quer fortalecer você, Romanos 15,13 diz assim para nós, que Deus, que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Nesse momento o Espírito Santo quer cuidar de você, quer tocar você, Ele quer te encher nesse momento.